0: comme les autres Mario Dumont et Vincent Desureaux des propos crédibles avec des
1: fois un de brin de sarcasme ben quand les nouvelles sont moins crédibles
0: Mario Dumont et Vincent Desureaux Cube Radio ah, tout le monde se souvient de cette euh, baleine qui était venue, euh, finalement, animer Montréal euh, au printemps dernier, euh, qui ensuite avait été retrouvée euh, près de près de, de Varennes, au large de Varennes ou de Versailles un peu plus à l'est. On pensait qu'elle avait été euh, frappée par un navire, avait été retrouvée morte. Euh, ça faisait je pense, deux ou trois jours, qu'on ne la voyait plus, qu'elle était portée disparue, elle était retrouvée morte, et on l'avait amenée sur la rive, on avait pratiqué une, une autopsie, etc., pour euh, bon l'étudier, mais aussi comprendre les circonstances de son décès, comment la baleine euh, avait pu euh, décéder. Robert Michaud, coordonnateur du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins Grême, est avec nous. Bonjour Monsieur Michaud. Bonjour, M. Dumont. Et euh, l'opération n'aura pas permis d'arriver à une conclusion euh, claire et sans appel sur euh, ce qui a causé sa mort?
1: Malheureusement, puis je dois vous avouer qu'on était un peu déçus parce que, bon, ça fait longtemps qu'on qu suit les mortalités de mammifères marins dans l'estuaire, dans le golfe Saint-Laurent. Ce pas les premières en que l'équipe de docteur Stéphane Lair faisait, mais... Cette fois-ci, on savait que l'animal était mort depuis peu. Il avait été vu à peine quelques heures, quelques jours avant, avant qu'on qu retrouve la carcasse. Ce qui n'est pas le cas quand on retrouve une carcasse à la dérive dans le golfe Saint-Laurent. Souvent, bon, on se demande est-ce que ça fait une semaine, deux semaines, dix jours, huit jours, jours. Mais là, on savait que ça faisait à peu près 48 heures et on avait rêvé que cette carcasse-là serait dans un état de conservation excellent et que euh, pour les pathologistes, ça soit un euh, cas de figure, c'est-à-dire qu'on puisse faire un examen avec des tissus très frais, ce qui n'est pas souvent le cas, je vous avoue. Mais malheureusement, on avait sous-estimé l'effet de l'eau chaude. De la carcasse a traîné quand même dans l'eau, dans une eau qui est beaucoup plus chaude que ce qu'on retrouve, nous, quand on se trouve dans l'habitat des baleines, à Taboussac. Oui, dans le golfe Saint-Laurent,
0: là aussi, ou dans l'estuaire, ouais, l'eau est plus froide. <rire>
1: c'est ça. Et malheureusement, ben, c'est ça. L'état de conservation de l'animal n'a pas permis au docteur Lair de arrivé aux conclusions euh, définitives. Puis, euh, ils ont quand même fait un travail de, de, de presque de fin lignée. Ils avaient soupçonné, euh, comme, on, comme vous l'avez dit en entrée d'entrevue, une collision, et effectivement, ça demeure. Une des hypothèses, euh, mais retenues. ça c'est
0: pas euh, c'est pas reconnaissable une collision avec un bateau avec la coque euh, métallique d'un bateau en termes de, euh, de, de, de contusion de ou même de, de sur, sur la carcasse sur euh, l'ossature donc on ne l'appelle pas comme ça mais c'était pas il n'y a, a rien qui était qui était parlant là-dessus là.
1: oui et c'est ce qu'ils avaient vu à première vue on l'espèce d'examen macroscopique on voit un hématome un épanchement de sang c'est évident il n'y avait pas de fracture évidente mais il y avait un signe d'un trauma, un contondant majeur. Ce qui est difficile à, à évaluer sur le coup, c'est est-ce que ce trauma, ce, ce, ce signe-là, évident, est-ce qu'il est survenu avant ou après la mort? Et
0: OK, oui, effectivement, problèmes. un bateau aurait pu frapper la, la baleine, la, car la carcasse décédée qui flottait, là. Voilà, voilà. Alors,
1: que... ça, mais ça demeure, avec l'ensemble des observations recueillies, ça demeure une hypothèse vraisemblable. L'autre hypothèse, puis ça, ça a été un peu une surprise, euh, c'est euh, l'autre hypothèse que Stéphane euh, et son équipe ont retenue, c'est que l'animal aurait pu euh, succomber à, à, à un désordre physiologique qui, lui, proviendrait d'une infection euh, par des os, des qui sont une sorte de champignons, qui ont, en quelque sorte, couvert l'animal. Pour ceux qui auront vu euh, la baleine à Montréal, les premiers jours, elle était toute noire, dans sa livrée habituelle. y a une peau assez lisse, les rocs à la bosse. Mais avec les jours qui avançaient, elle s'est recouverte d'une espèce de mousse noire qui sont ces omicètes là Et, et l'affectation était était assez importante. Et quand on fait l'examen fin, on voit que ces euh, champignons-là, en quelque sorte, ont fait des lésions, c'est-à-dire des, des, des pénétrations sous le derme de l'animal. Et c'était assez étendu pour soupçonner qu'il y ait eu une infection massive et un, un désordre physiologique qui aurait pu entraîner la mort d'animal. Mais ce qui, pour l'équipe du docteur L'Arc, très clair à l'examen, c'est que l'animal est mort d'une mort rapide, voire soudaine. Ça, c'est un autre résultat important de, de, de l'examen, c'est que l'animal n'a pas dépéri tranquillement. Nous, on, on faisait les observations depuis la rive, on suivait ses respirations, son niveau d'activité, on prenait des images régulièrement, puis l'animal n'avait pas l'air étant. En perte de condition. Il n'était pas amaigri, même à l'examen, à la nécropsie. On voit un animal qui est encore en assez bon état de chair. Euh, Donc l'idée et...
0: qu'il n'y avait pas de nourriture pour lui là, en eau douce, parce qu'on n'est plus en eau salée, là, rendu à ben, rendu à l'est de à l'ouest de, de, de Lévis, on n'est plus en eau salée du tout. Euh, cette hypothèse-là qu'il n'y avait plus de nourriture ou qu'il qu serait quasiment mort de faim, c'est pas dans l'air là.
1: Ben, en fait, il on, n'y on, a pas de signe que l'animal a montré. Ça, c'est un autre rés, euh, résultat de la négocie. Il n'y avait pas de nourriture dans son, dans son système digestif qui suggérait qu'elle qu avait mangé dans les derniers jours. Mais elle n'était pas rendue à, à une condition de dénutrition. Mais il faut dire que ces animaux-là sont des champions pour le jeûne. Hein. Lorsqu'ils font leur migration en hiver, ils s'en vont vers les Caraïbes nos baleines présentement, là, il y a Aramis qui est un hérocaire à qu'on voit régulièrement au large de Tabusset qui a été vu la semaine dernière au large de la République Dominicaine. Mais pendant son séjour Aramis, dans les eaux des Caraïbes, elle ne mangera pas. Il mange très très peu. Alors ils font des migrations comme ça de plusieurs milliers de kilomètres et ils passent des, des, des mois sans se nourrir. Alors le fait qu'elle ait monté pendant deux semaines à Montréal sans se nourrir, vraisemblablement ça peut n'avoir aucun effet sur ses réserves. C'est c'est pas assez long. Mais euh, ceci dit, en plus de ça, qu'elle n'avait pas été amaigrie, son niveau d'activité était resté quand même assez élevé, et toutes les observations, ça a permis au docteur Lair et son équipe de dire « bon il ben, y a quelque chose de soudain qui est arrivé, puis nos deux meilleurs ça demeure encore la collision, et celle-là qui est un, un, un peu une surprise à l'analyse, on n'avait pas envisagé que le séjour dans l'eau douce aurait pu entraîner une infection aussi importante Assez pour soupçonner un, un déséquilibre physiologique qui aurait pu, lui, entraîner la mort d'un Alors, on apprend. Évidemment, on apprend à chaque fois qu'on fait ces, ces suivis-là, qu'on. Qu on, on a beaucoup de mystères, encore.
0: Oui. En commençant par le mystère de qu'est-ce qu'elle faisait là, là, pourquoi elle a quitté euh, les habitats habituels là, pour faire, aller faire une virée à, à 400-500 kilomètres de là, à Montréal, ça demeure ça, aussi mystérieux en soi.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mmh. C'est pas. Ce n'est pas inexplicable dans le sens, et ce pas quelque chose qu'on qu voit jamais. En fait, chez à peu près toutes les espèces de mammifères, il y a un certain pourcentage des individus qui font des voyages d'exploration euh, en dehors des habitants habituels. Puis certains de ces voyages-là sont malheureux. C'est pas au bon endroit c'est ce pas le bon moment. Alors, on pourrait dire que cet animal-là fait partie de ces <rire> animaux explorateurs qui ont fait des mauvais choix. Est-ce que, euh, et c'est souvent des juvéniles, hein? on se rappelle, notre orcalabas, c'était une jeune femelle. On l'estimait, à partir des estimations de longueur, entre 2 et 4 ans. Fait que c'est quand même un jeune animal peut-être expérimenté. Et, et c'est le lot des jeunes, c'est la même chose chez les humains, de faire des expériences. Certaines de nos expériences sont plus ou moins ouais. heureuses. Dans ce cas-ci, elle a été assez heureuse pour ce à la base là, Mais on, on, on soulève aussi dans le rapport une question qui est intéressante, c'est que cette population de baleines, contrairement à plusieurs autres baleines, on, à chaque fois qu'on parle de baleines, on parle de drames, de tragédies, de baleines en voie de disparition. Les rorcalabos ne sont pas en voie de disparition depuis 20 ans. Ils l'ont été. On les a déclassés. On les a enlevés de cette triste liste. Et la population est en augmentation depuis plusieurs années. Là, il y a peut-être des signes qu'on arrive à un plateau. Ça sera à voir. mais. C'est la même des bonnes nouvelles. C'est une population qui augmente. Puis quand les populations d'animaux augmentent, bien, il y arrive un phénomène. C'est peut-être pour ça que l'augmentation commence à fléchir à un moment donné. C'est qu'il y a une saturation du milieu. Le milieu est capable d'accueillir un certain nombre d'animaux, de les nourrir et de leur offrir un habitat convenable. Et quand on arrive proche de ce milieu de saturation-là, il y a des individus qui vont aller voir ailleurs pour réduire euh, ce qu'on appelle la compétition. Alors, est-ce que le voyage de, de cette euh, jeune à la bosse là et le fait de son caractère individuel plus exploratrice, est-ce qu'elle était gourmande, elle a suivi des bancs de poissons ou est-ce que elle a répondu à, à une pression sur le milieu qui fait en sorte que euh, pour survivre, il faut explorer, il faut aller voir ailleurs parce que le, le, notre secteur habituel est déjà bien occupé ça, on ne pourra pas répondre, mais ce n'est pas quelque chose d'inexplicable, ce pas quelque chose qu'on voit jamais, on ne voit pas ça souvent, surtout jusqu'à Montréal, mais euh, je me rappelle, puis peut-être que vous vous rappellerez aussi, M. Dumont, il y a, il y a 10 ou 12 ans, je ne sais pas exactement la date, mais on a eu une aventure avec un bilouga qui a fait la même chose, qui est remonté jusqu'à Montréal et qui est passé près de deux à trois semaines... Exactement au même endroit. du bateau, hein, du zodiac avec euh, un beluga au pied du quai de l'Ordre. Et dans
0: ce cas-là, hein, ça avait mieux, dans ce cas-là, ça avait
1: mieux fini? Non. 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 Mais en fait, en fait, on connaît pas la fin. On a perdu le contact avec l'animal, mais euh, ce beluga-là, par contre, sa condition avait, avait euh, diminué euh, assez rapidement. Il n'était pas en bon état de chair, il était très émacié. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il était déjà en mauvaise condition quand il est arrivé dans les eaux à Montréal ou c'est son séjour dans l'eau douce à Montréal qui l'avait emporté comme ça. Nous, on présume que cet animal-là est mort et on n'a pas eu euh, la chance de retrouver sa carcasse. Dans le cas du la bosse de Montréal de l'été dernier, même si on n'a pas des réponses définitives, c'était très heureux qu'on ait pu retrouver sa carcasse. On a quand même appris beaucoup de choses. La, la fin de l'histoire est malheureuse, mais l'aventure est quand même, puis plusieurs d'entre nous garderont un bon souvenir. Moi, j'ai des souvenirs mélangés, j'étais comme plusieurs, fasciné de voir l'animal là-bas, mais je veux vous avouer que pendant tout son séjour, on était très inquiets. Parce que euh, ben, c'était pas la bonne place pour un Rorcanaba. Malgré tout, c'est sûr que par, en pleine pandémie à Montréal, tout le monde était en isolation, puis on était un peu ça nous a fait sourire, ça nous a donné un peu de vent de frais. Mais pour cet animal là, c'était pas un bon endroit, c'était pas un bon moment. Monsieur, Michaud, merci
0: beaucoup. Ça me fait plaisir. On, on s'arrête pour la pause.